1: Mubac, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando. Clarificando con Clara Sánchez
0: Y vuelve Clarificando, como regularmente lo hace en el ático de los lunes. Clara Sánchez, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Mario
0: ¿Qué nos traes hoy en esta sección de las audiciones de orquesta?
1: Bueno, hoy como anunciábamos en la anterior entrega os traemos la segunda entrevista desde el Festival de Verbier en Suiza en esta ocasión escucharemos al clarinetista Luis Cámara que nos explica cómo son las audiciones para esta orquesta y nos da muchos otros consejos para hacer audiciones Lo escuchamos Buenas tardes a todos. Hoy volvemos al veraniego Festival de Verbier en Suiza y vamos a hablar con el clarinetista Luis Cámara, que forma parte de la orquesta del Festival de Verbier y que además no para de acumular experiencia y éxitos en audiciones de orquesta. Así que muy atentos porque en este Clarificando vamos a viajar sin parar. Y sin más espera, de los Alpes Suizos nos vamos a Madrid para descubrir cómo son unas audiciones para entrar en la orquesta del Festival de Verbier. Luis, bienvenido y cuéntanos qué hay que hacer para ser miembro de esta orquesta.
0: Hola, ¿qué tal Clara? Pues a ver, eh, lo primero que tienes que hacer es estudiar. Está claro, ¿no? Eh, pero sobre todo tienes que. Tienes que prepararlas muy. muy, muy concienciadamente. Casi tanto, yo creo que tanto más como si fuese una orquesta profesional, porque hay tantas ciudades en las que se, se hace audición y tanta gente en la que. es tanta gente en la que audiciona que realmente. Eh, complicado, o sea, llamar la, la atención para, para, para entrar en la orquesta.
1: Mucha competencia, muchos estilos de tocar y bueno, sabemos que es, es complicado. De hecho, estas audiciones se hacen en ciudades como Nueva York, Zurich, Helsinki o San Petersburgo. ¿Qué repertorios piden estas audiciones?
0: Suelen pedir... A ver, yo hice la prueba hace, hace dos años, este es mi segundo año aquí, y entonces eh, creo recordar, o sea, eran típicas pruebas normal, bueno, concierto de Mozart y los pasajes eh, obligados, creo que era Novena de Sostakovich, esta de Tchaikovsky y no recuerdo si quizás era Tosca también, no me acuerdo y luego aparte tenías o sea tenías la posibilidad de, de poder tocar un, un instrumento auxiliar, no ya sea el de quinto o Planete Bajo que creo que es recomendable porque viendo viendo el plantel que hay Cuanto más abanico de posibilidades, de muestras que, que puedes optar, que puedes creo que creo que mejor. Y bueno, y en cuanto a estos instrumentos, tocabas algo que tú quisieses, algunos pasajes libres uh -huh. y, y nada nada más, creo.
1: O sea, que repertorio bastante similar a otras audiciones.
0: Sí, creo que de hecho creo recordar que este año cambiaron el repertorio y preguntaron cosas de que se iba a trabajar este verano. Uh -huh. Que también es lógico, pero...
1: Pero es un repertorio bastante habitual. Sí. Bueno, y buen consejo, sé sí, que nos das de los instrumentos auxiliares. Y luego, además, una vez que se llega a verbier que bueno el ritmo de trabajo es muy alto, la verdad que además los músicos tocan luego conciertos de cámara, en otros eventos, es un no parar. Y además, también hay más audiciones, porque se llega, se hacen pruebas a triles, luego hay también audiciones para la orquesta de cámara del festival, o incluso este año ha habido audiciones... ...para la orquesta del Festival de Budapest... ...y además Luis participó en estas audiciones... ...¿cómo, cómo fueron esas?
0: Pues sí es verdad que... Nada, o sea, es desde, ...desde el minuto uno que estás aquí en Berbiera... ...hasta el último... ...estás ocupadísimo... ...estás tocando todo el día... ...no, no te quitas el instrumento de la boca... ...y justo este año sí, eh, nada más llegar... ...tuvimos la, las pruebas de atril... Eh, que no es que sea una cosa que, que, que te preocupe muchísimo, ¿no? pero bueno, quiero decir, siempre quieres hacerlo bien y siempre quieres demostrar quizás que, bueno, que si estás aquí es porque, es porque lo vales. Y luego es verdad que, que se puede audicionar para la Orquesta de Cámara del Festival y este año justo también hemos, eh, hemos tenido la oportunidad de, de poder audicionar para, para la Orquesta del Festival de Budapest para colaborar en unos unos cuantos programas que creo que en un par de días nos dirán, nos dirán lo, los resultados.
1: Luis, este año estarás de trial o periodo de prueba en dos orquestas, nada más y nada menos, en la el Teatro del Liceo y en la eh, Malasia Philharmonic Orchestra. Cuéntanos cómo vas a afrontar este super reto.
0: Bien, puedo hacer los dos eh, con una agenda bastante apretada y con muchos viajes. Empiezo el 9 de septiembre en, en Barcelona, y luego estaré también dos meses en, en Malasia. Y bien, bien, con, con muchas ganas y con mucha, con mucha ilusión, sobre todo.
1: Bueno, un súper reto. Además, en la Orquesta de Malasia también eh, el solista de clarinete es, es un español, Gonzalo Esteban, que además también participó en el, en el Festival de Verbier este año. ¿Cómo fueron las audiciones para la Orquesta de Malasia?
0: La Orquesta de Malasia es una orquesta que, aunque reside en Malasia... Prácticamente todos sus, tus, todos sus miembros son europeos o, o americanos. Muy, hay muy poca gente asiática Es una orquesta básicamente eh, del nivel de las orquestas europeas. Me quedé muy impresionado cuando fui. No, sinceramente no me lo esperaba que tuviesen tanto nivel. Pero quizás las pruebas eh, fueron un poco diferentes porque consistieron en, en, en grabaciones de vídeo. Yo ent quiero entender que hicieron esto para poder abarcar el, el máximo... Eh, quiero decir, o sea, si tú haces las audiciones en Malasia es muy difícil que una persona se pague un billete para ir a Malasia claro. y, y todo este jaleo entonces a mí eh, me invitaron a tocar antes de hacer la prueba y, y una vez que estaba, que, este, que estaba allí me dijeron oye, pues como son... estaba interesado en hacer la audición y fueron ellos mismos los que, los que me, me grabaron y fue un poco quizás más dura físicamente porque tuve que tocar todo de arriba abajo o sea, hice prácticamente una audición normal en directo pero tocándolo todo desde el principio hasta todas las rondas seguidas y y con la, con la misma presión de que obviamente no puedes repetir porque te están grabando te está grabando el, el plantel del el, el jurado y muy exhausto porque tenía que tuve que tocar el concierto de Mozart, eh, dos o tres solos, luego en la siguiente ronda tuve que tocar eh, Stravinsky, las, las piezas para el cliente solo y quizás otros 10 o 12 solos más o sea, y todo seguido, o sea, fue realmente muy, muy, muy duro físicamente sobre todo
1: físicamente y mentalmente me imagino porque bueno tocar todo ese repertorio de esa forma seguido con una cámara enfrente y sabiendo a lo que te enfrentas
0: claro claro el, el problema es ese que o sea que aunque tú sabes que es una grabación pero pero en verdad no o sea es tocar en directo prácticamente porque te te está, te está viendo el plantel pero bueno, lo, lo salvé como pude y, y nada, ya a los meses me y fue avisaron bien. de, que, de que, estaba, que había conseguido un trial.
1: Muy bien, bueno, la verdad que es, es un tema interesante este de las audiciones grabadas porque es verdad que es una situación todavía más irreal que, que la de enfrentarte a un tribunal. Estamos acostumbrados a tocar conciertos pues, para gente, para comunicar y... Y cuando te ponen una cámara delante, pues es una situación extraña. Y es verdad que, que la presión yo creo que también que, que aumenta. ¿Qué opinas de los procesos de selección en España? ¿Hay algo que aprender?
0: Desde mi humilde opinión, creo que sí que tienen que, que aprender de, de, otros, de otros países. Porque, sinceramente, a ver, yo he hecho en España audiciones de clarinete, creo que solo dos, las de la Sinfónica de Madrid y estas del Liceo. Y, bueno, no es que sean tampoco un desastre, ¿no? Porque... Pero sí es verdad que creo que en general eh, gastan poco tiempo en, en hacer la, la audición. Yo creo que es, es un momento muy, muy importante para la orquesta en, en una audición porque es verdad que tienes que elegir a una persona de entre muchísimos candidatos y luego esa persona va a estar compartiendo contigo a Trill si todo va bien durante toda la vida. Entonces es, es verdad que creo que deberían de gastar más tiempo en intentar realmente buscar la persona que más cualidades tiene y que, más, y, y que más, se merece a, más se merezca esa plaza. Y si tienen que estar tres semanas, haciendo porque que estén tres semanas, eh, o sea, quiero decir...
1: Sí, merece la pena, ¿no?
0: Y claro, porque al final eh, a veces lo quieren meter todo en un día, mucha gente, escuchan poco... Claro, no, no puedes prestar la misma atención. Entonces yo sí que recuerdo que he hecho algunas algún otras pruebas que las han dividido en varios días y quizás han estado cuatro días haciendo prueba, que es mucho, sí, tan, es mucho tiempo, claro, pero yo creo que así al final se aseguran realmente tener a un candidato realmente válido. Sí, y lo digno. que quieren
1: y lo que buscan. Claro.
0: Y sobre todo el, 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 problema, que creo que el mayor problema que creo que hay en España es el, el, de la, el de la organización, de las audiciones, porque normalmente, no sé, de media yo creo como poco, 50 o 60 clonestistas, en la audición va a haber sí o sí, siempre. Entonces, claro, si citas a 60 personas a la misma vez, a las 9 de la mañana, solo por pasar lista y decir, vale, pues estáis los 60 o estáis 40, y luego quizás te puedes estar esperando ahí, qué sé yo, 3 horas hasta que te toque tocar. Pff, sí, debes de estar preparado, pero quizás ese, ese hecho de estar esperando tanto tiempo, de estar dándole vueltas a la cabeza, de, pff, al final te haces un lío en la cabeza empiezas a cambiar cañas, empiezas a decir... Uf, quizás empiezas a escuchar a la gente. Eso es, creo que es lo peor que hay en España porque siempre te meten en un gallinero. Uh -huh. Con todos los clarinetistas pegando tocando todo el mundo, tocando el típico pasaje que van a preguntar, tú ya empiezas a... Hostia, ¿este por qué lo toca tan rápido? ¿O este por qué lo toca así? Tú empiezas... A, y creo que es lo, lo peor que hay en
1: España. Nos lo apuntaremos a ver si uh -huh. nos escuchan las orquestas españolas y se puede hacer de otra manera. Desde luego mejorar siempre se puede. Y ya por último, Luis, ¿algún consejo que puedas dar a la gente que está ahora haciendo audiciones?
0: Consejo, sobre todo, paciencia, porque a veces es un poco frustrante, ¿no? Porque tú preparas muy bien las pruebas y yo estoy seguro que la mayoría prepara la prueba, la prueba muy bien y luego llega quizás el momento de tocar y, y por nervios o o por cosas de estas, de, de estar mal organizado la, la audición y, y cambiar de una sala a otra, de repente en una sala hace mucho calor de repente en la otra hace mucho frío, de repente, claro, eh, llegas a, a la sala en la que tienes que tocar la audición y, y estás súper desafinado porque no, el clarinete se, se, se vuelve loco, tú te vuelves loco. y Sobre todo paciencia, porque es, es, es muy, 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 muy difícil conseguirlo, pero sobre todo también creo que la gente tiene que confiar en, en un estilo o en una referencia de de, 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 de tener un, un modelo a seguir quiero decir a veces la gente se vuelve loca eh, queriendo estudiar con todo el mundo queriendo dar una clase con, todo, con este ah, voy a hacer audición a, a, la, a la orquesta del Palau de Lesar, vale pues voy a dar clase con la artistas de allí ahora voy a la orquesta de la London Symphony, vale pues voy a dar una clase en allí para que me escuche eh, entonces la gente tiene que confiar en un estilo, ir a por eso a muerte, confiar en ese estilo y en una manera de tocar, obviamente tiene que ser una, una, una manera de tocar válida, o sea, no, no puede ser, pero confiar eh, y, y, y no desesperarse, porque a veces no es que lo hagas mal o lo hagas bien, es solo, de hecho la mayoría de las veces es cuestión de suerte, o sea, hay un factor muy muy grande que influye que es la suerte solo en el hecho de, de quién toca delante de ti y quién toca después de ti. Porque eso te puede hacer resaltar... Obviamente tienes que estar muy preparado. O sea, no quiero decir que el, ganar una audición sea de, cosa de, de suerte, ¿no? Tienes que estar preparado, pero... La, o sea, yo he hecho audiciones y ves a la gente que dice «Hostia, este viene que es solista de no sé dónde». «Este tiene un traje no sé dónde». «Este ha estudiado uno quién y toca de la hostia». Y luego vas y de repente dices «Hostia, ¿y por qué he pasado yo y ellos no?». Ya te digo, sobre todo, confiar, trabajar muy concienciadamente, conocerlo todo a fondo. A veces eh, es mejor, o sea, solo con conocer la, la historia de, del típico solo o el contexto en el que se, se engloba, que, con quién estás tocando, que es mucho más importante que dedicarte 10 horas a estudiar ese solo, a repetir y a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, para que te salga perfecto, pero al final estás... No, no transmites nada, no sé, yo creo hoy por hoy que la, la, el tribunal tiene que, que notar algo en ti que sea diferente al resto. Creo que no es importante fallar una nota o dos o lo que sea, va estar un poco bajo, va estar un poco alto, eso puede pasarte en, en la orquesta, de hecho suele pasar siempre. Pero ellos tienen que ver en ti algo que no hayan visto, en, el, en el, una cualidad que no hayan visto en el resto.
1: Bueno Luis, creo que con esta entrevista has reflejado muy bien todo el mundo, este complicadísimo mundo de las, de las audiciones, nos apuntamos todos los consejos. Muchísimas gracias, te deseamos mucha suerte en este año, año lleno de música, viajes y retos y seguiremos tu pista con mucha ilusión. Hasta pronto.
0: Gracias. Interesante entrevista, gracias Luis y gracias Clara también por, por llevarte los micrófonos de Clásica FM al Festival de Verbier y traernos estas palabras tan interesantes.
1: Bueno, un placer y otra vez dar las gracias a, a Luis por su interesante entrevista y también comentar que me parece un tema importante hablar de las audiciones con cámara de vídeo que se escuchaba ya en la entrevista. Uh -huh. Esta temporada traeremos también cosas y consejos sobre este tema. Y ya por último recordar a los músicos que hayan nacido entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 1998 que el plazo para presentarse a la Orquesta de berbier está abierto hasta el 15 de diciembre para la preselección de flauta, hasta el 3 de enero para inscribirse a las audiciones presenciales y hasta el 31 de enero para las audiciones con vídeo. ¿Hay, ¿no? ¿Hay de piano? De piano no, lo siento a Mario. Ya. Yo que estoy dentro del rango y no me voy a Estás ahí, pero creo que de piano no. Pero bueno, para los demás instrumentos orquestales una oportunidad muy interesante que para los ganadores además tendrá la consecuencia de tocar con directores como Charles Dutua, Sape Casalonen o Antonio Papano. De momento nada más. Bueno, gracias Clara. Muchas gracias. clásicafmradio.com